balitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Pinalawak na face-to-face na klase o marangkada na sa may 28 pampublikong paralan sa Metro Manila. Paglabag ng ilang kandidato self-protocol sa kampanya, pinuna ng DOH at ng PNP. Mga bigla ang brownout dahil sa mainit na panahon sa Mayo, pinangangambahan ng NGCP. U.S. Department of Justice nanindigang may malakas na ebidensya para sampahan ng patong-patong na kaso si Pastor Apollo Kibuloy. Limang tunsod sa Metro Manila nasa low risk na pagdating sa si COVID-19 ayon sa Octor Research Group Alert Level 1. Posibleng ideklara na sa NCR pero DOH may agam-agam. Limang pulis na isinasangkot sa pagkamatay ng isang car agent at pagkawala ng isang negosyanteng bumili lamang ng sasakyan sa Laguna. At sa ating showbiz spotlight, Tony Gonzaga nagpaalam na bilang host ng Pinoy Big Brother. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, ikasampo ng Pebrero 2022. At syempre pa, kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Bumaba na po ang average monthly wage rate o buwan ng sahod na mamanggagawa. Ito inaasahan na po sa ating bansa noong 2020 dahilan sa malaking epekto ng COVID-19 pandemic at batay sa 2020 Occupational Wage Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA lumab- o lumabas na nasa 16,486 pesos ang average monthly wage rate ng mga full-time na empleyado sa halos dalawang daan na monitor na trabaho na mababa mula sa 18,108 pesos average monthly wage rate noong 2018. Sinabi po sa teleradyo ni PSA Assistant National Statistician Wilma Gillian na nabawasan din ang median monthly basic pay ng mga nagtatrabaho sa industriya ng water supply, wholesale and retail trade uh, vehicle repairs, hotel staffs, information and communication, real estate at administrative support. Sa datos po ng PSA, number one sa top 10 highest paying jobs sa bansa noong 2020, ang mga mathematicians, actuaries at uh, estheticians na sinundan ng computer network professionals at uh, geologists at uh, geophysicists. Sa poverty statistics na tinatawag namin, meron tayo ditong uh, food threshold at saka poverty threshold. So, ito yung, yung food threshold, ito yung minimum amount na kinakailangan uh, ng isang pamilya para ma-meet niya yung basic food needs niya. Tapos, inagdag mo pa yung doon yung basic non-food needs, ito yung poverty threshold. So, nakapaglabas kami nito noong December at nakita namin na uh, tumaas yung food threshold at tumaas yung poverty threshold pero yung income natin ay hindi maganong kabilis yung pagtaas. 
si PSA Assistant National Statistician Wilma Gillian. Samantala, tiniyak naman ng LTFRB, Land Transportation Franchising Regulatory Board, na hindi tataas ang pamasahe sa mga pampublikong transportasyon kahit sunod-sunod pa ang naging pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, may naghain na ng petisyon para sa dagdag pasahe matapos ang anim na sunod na linggo na oil price hike. Pero ayon na niya nilang pahirapan pa ang mga commuters kaya inaaral na ng DOTR ang panibagong financial assistance sa mga PUB drivers at operators. Nag-umpisa na pong mga ampanya sa Cavite ang presidential aspirant at dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Ernesto Abelia Jr. Nagsimula ang proclamation event sa makahiwalay na caravan mula Bonifacio Drive sa Tagaytay City at Molino Boulevard sa Bacoor City. Aminado si Abelia na wala siyang sapat na makinarya pero nagdesisyon siyang lumaban dahil umano sa tawag ng Panginoon. Sana marinig ang ating mensahe na pag nabago ang Pilipino, mababago ang Pilipinas. At pag ginusto ninyo ng pagbabago, tinanong po ako, bakit ka namin iboboto? Sinagot ko po siya, sabi ko, dahil ako ay may pananaw. At alam ko kung saan dadalhin ang bayang Pilipinas. Tumatakbo rin po bilang Pangulo si dating National Security Advisor Norberto Gonzalez sa ilalim ng Philippine Democratic Socialist Party. Sakaling manalo, prioridad ni Gonzalez ay ang pagsasaayos ng Department of Agriculture upang mapababaan niya ang bilang ng mga nakakaranas ng gutom sa bansa. Hindi ako papayag na ang napakaraming empleyado ng Department of Agriculture ay nakaupo sa mesa sa Maynil. Nalabas sila sa bukirin. Samantala, inendorso naman ni Albay Congressman Joey Salceda ang kandidatura sa pagka-bisepresidente o sa pagkapangulo ni Vice President Lenny Robredo. Ayon sa kongresista, sinusuportahan niya ang bisepresidente dahil hindi tumakbong pangulo ang kanyang kaalyadong si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sa lahat ng kandidato, I think uh, mas credible and demonstrated sa Noong nakaraang taon, matatandaan po nating si Salceda ang nagbunyag sa plano ni Mayor Sara na tumakbong pangulo sa halalan 2022. Pinunan ng Department of Health ang sinasabing mahinang pagpapatupad ng health at safety protocols sa pag-arangkada ng kampanya para sa halalan. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na lubang nakababahala ang malalaking pagtitipon at mga okasyon para sa deklarasyon ng mga kandidato at nanawagan na rin ang mga, sa mga kandidato si Health Secretary Francisco Duque na mahigpit na sumunod sa mga health protocols sa mga aktividad na may kaugnayan sa kampanya. Uh, pati mga politiko mismo, even the politicians, I uh, call upon you uh, to please observe all, make sure that uh, you get the help that you need to enforce all the uh, pertinent uh, health and safety protocols. Mahirap po na masisipa tayo 
na dahil sa atin, eh, baka biglang uh, sumipa na naman ang mga kaso, eh, uh, mahirap na na mangyari ito. Pinuno na rin ng Philippine National Police o PMP ang mga paglabag sa health protocols sa proclamation rallies ng mga kandidato. Sinabi ni PMP Chief Leonardo Carlos na hindi nasunod ang physical distancing, gayon din ang pagsusuot ng face shield na mandatory requirement ng COMELEC sa mga aktividad na may kaugnayan sa kampanya. So we are appealing to the organizers na uh, yung ating pong pag-gagawa uh, ng mga itong big uh, event, uh, we make sure that we always put in mind the minimum health standard protocol. Kasi nandito pa po yung COVID at uh, though this is now becoming our new normal, uh, wala nang pong mawawala kung tayo nag-iingat. Yun po si PMP Chief Leonardo Carlos. Samantala, pwede masapol sa isang kaso ang kandidato kahit hindi po siya ang direktang namigay ng campaign items sa isang kampanya. Ito ang nilino po sa teleradyo ni Attorney Eliza David ng Education and Information Department ng Comelec sa harap ng kabikabilang paglabag na naobserbahan sa mga proclamation rallies. Nitong Martes, kabilang na ang pamimigay ng t-shirt, bottled water, bowler IDs at 3-in-1 coffee. Ayon kay David, pasok sa vote buying ang anumang bagay na may halaga at hindi ligtas dito ang kandidato kahit hindi pa siya mismo ang namigay nito. Paliwanag ni David, kahit sa traditional vote buying o pamumudmod ng pera, ay hindi naman humaharap ang mga kandidato kundi ang kanilang supporters. Kailangan lang anya ay maiugnay sa kandidato ang nangyayaring pamimigay. Ano ba yung binamimigay ng supporter? Uh, ano ba sabi niya, galing ba kanino yun? Baka mayroon yung pangalan, mukha ng kandidato din. Malalaman po natin kung kayo na po talaga galing. So regardless, kung sino po yung nag-abot. Dagdag pa ni David, bagamat pwedeng moto propyo na mag-file ang COMELEC, mas mainam kung may complainant na nakakita ng paglabag o kung hindi man, ay suportado dapat ng verifiable na videos o letrato at notoriado ito. Pwede rin anyang idaan ng sumbong sa kanilang bagong website na votesafe.ph. Mas maganda, verified complaint na po yun. Ano? Sa, sabi nga sa law department, nandun po naka, sa iyong complaint, it's usually it's an affidavit form. Kung ano po yung na-witness niya, ikukwento yun. Ano? May narration kung, kung yung, ba yung sequence to itong gabing ito, nandito ako, nag-attend ako ng proclamation rally, tapos nakita ako si ganito, namimigay ng ganyan, describe mo pa kung ano. And then, sa likod siguro, no, i-attach mo yung mga nakuha mong photos nung mga, mga bagay na ipinamimigay nung, nung kandidato. Yan po si Attorney Eliza David ng Education and Information Department ng Commission on Elections. Samantala, hinimok ni dating Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, uh, Chairperson Henrietta De Villa, ang mga kandidato na lumuhog sa mga debate at interview kaugnay ng lalalapit na halalan. Ayon kay Devilia, walang dapat ikatakot ang mga kandidato sa pagharap sa mga debate at interview kung wala naman silang itinatago sa publiko. Binigyan pa niya ng mga debate at interview ng pagkakataon ang mga kandidato para ihayag ang kanilang mga plataforma at ipakita ang kakayahan sa pamuno ng bansa. Matatanda ang ilang presidential candidates interview at live forum ang hindi dinaluhan 
ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Bongbong. Pero ayon sa takapagsalita nito na si Vic Rodriguez, posibleng hindi dumalo sa iba pa mga presidential debate at forum si Marcos Jr. At wala niyang planong dumalo ang dating Senador maging magsama debate na layuning pagsabungin ang mga kandidato. Pagod na ang tao sa awayan. Ngayon, kung magtayo maglalagay lang ng forum para mag-enjoy at makita nag-aaway si 1, 2, 3, 4, 5 candidates, hindi ho kami sa saliryan. Dahil alam namin, ang gustong marinig ng taong bayan ay solusyon dito sa problema ang ating kinaharap. Hindi kami umiiwas. Si Attorney Vic Rodriguez. Samantala, makatutulong ang mababang demand para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa halalan sa Mayo 9. Ito ang inihayag po ni Attorney Cynthia Alabanza, ang tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa harap po yan ang report ng Climate and Energy Policy Group ng Institute of Climate and Sustainable Cities o yung ICSC na posible ang blackout sa Luzon Grid sa linggo bago at pagkatapos ng halalan. Sinabi sa teleradyo ni Alabanza, walang pasok sa araw mismo ng halalan kaya inaasahang mababa ang demand. Pero ang problema anya, dumadagdag ang matiting init na nararanasan tuwing Mayo at numipis ang pasobrang kuryente at dumadalas ang unscheduled brownouts. Dagdag pa ni Alabanza, dal unscheduled ang ilang power interruptions ay mahirap sabihin ang maaring mangyari kaya bumaba lamang sila sa historical data. Kung walang mangyaring ano forced outage o yung uh, bigla ang pagtirik ng mga planta, uh, wala naman tayo sanang makikita na magiging pagnipis ng supply on those days. But yun nga, no, historically speaking, uh, parati namang merong uh, plantang naka-unscheduled interruption uh, bukod dun sa mga nakapila talaga naka-schedule for maintenance. Yan po si NGC, NGCP spokesperson Cynthia Alabanza. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Inaasahang i-anunsyo ng IATF sa lunes, February 14, ang bagong alert level kaugnay sa sitwasyon ng COVID-19 sa ating bansa. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na may pulong ngayong araw ang IATF para magsagawa ng preliminary assessment sa sitwasyon ng pandemya. Muli rin uh, magpupulong sa weekend para suriin naman ang pinakauling datos mula sa iba't ibang rehiyon para desisyonan ng alert level na ipatutupad simula sa February 16 hanggang 28. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Verhere na sa ngayon hindi pa masasabing maibababa na ang alert level sa Metro Manila. Kailangan muna anyang nasa low risk ang case trend sa NCR o dapat mababa sa 300 hanggang 500 ang daily COVID cases sa alert level 1 o new normal at pwede nang payagan ng lahat ng sektor at uh, kaunti na lamang ang mga restriksyon. Hindi pa rin ho bumababa ng gusto yung average daily attack rate at saka yung two-week growth rate naman, negative naman siya, tapos low risk naman tayo sa utilization ng ospital. 
Mm-hmm. So ang ibig sabihin po nito, meron pa rin tayo mga kaso na nadidetect dito sa National Capital Region. In fact, our positivity rate is still about 10%. Uh, mm-hmm. 5% po yung ating target para parang ideal para sa WHO below that. Naniniwala rin si Yusek Verheren na sa new normal, kailangan pa rin ang pagsusuot ng face mask at physical distancing. Para ho tayo ay makasabay at maka we can live with the virus, ang sa tingin po namin ang pinakahuling mawawala sa restrictions natin would be this individual uh, na mga practices for safety like mask, uh, physical distancing, uh, yung wala mo ng mask gathering. At sa personal na opinion naman ni Yusek Verhere, dapat na magsuot ng face shield ang mga botante sa araw ng botohan bilang pag-iingat sa virus dahil na rin sa dami ng mga tao sa mga presinto. Pero pag-uusapan pa niya sa IATF ang naturang issue. Samantala, isinulong din po ng ilang negosyante na ibabanas alert level 1 ang Metro Manila. Sinabi ni Resto PH President Eric Teng na panahon na rin para alisin ang physical distancing sa mga lamesa sa restaurants. Sa kalaunan, posible na rin anyang tanggalin ang mandatory face mask sa kalagitnaan ng taon. Doing away with that um, social distancing in restaurants would allow restaurant to uh, entertain more people instead of spreading them further apart. After all, sa restaurant, you don't eat with strangers. You eat with people in your own uh, household or family and friends. We're hoping that within the year, well, we can do away with the face mask as what's happening in other countries. Kinontra naman po na Department of Trade and Industry ang bigla ang pagluluwag at pagtatanggal ng face mask. Hindi naman porket inaalis na natin yung alert levels or pinababa ay wala ng COVID. So may virus pa din. That's why we need to keep or to maintain the health protocols. Nakamask pa rin tayo because this has already become the new normal. Ito na yung bagong normal natin eh. Yan po si Trade Undersecretary Ruth Castello. Balik sa regular na operasyon ng maraming hotel na nagsisilbing quarantine facilities dahil sa inaasang buhos naman ng mga dayuhang turista. Dahil simula ngayong araw, pinapayagan na ang pagpasok sa Pilipinas ng mga fully vaccinated na foreign tourists mula sa visa-free countries. Ayon sa Department of Tourism, labing apat pa lamang ang, uh, mula sa anim na quarantine hotel na nag-apply ang nabibigyan ng approval na magbalik sa operasyon. Ayon kay Tourism Congress of the Philippines President Jojo Clemente, malaking tulong ang pagluluwag ng travel protocols. This has been two years in the making uh, and most of us have, uh, most of us in the industry have uh, suffered much. Uh, we are now on the uh, right path and we see the light at the end of the road. So uh, we, we're very much uh, happy, we're very very happy with this development. Aminado naman ng Tourism Department na mataas pa rin ang occupancy rate ng mga hotel na nagsisilbing quarantine facility. Pinanawagan naman ng Philippine Hotel Owners Association na magkaroon ng stimulus package of financial assistance sa mga hotel dahil kahit maraming inaasang turista ay hamon pa rin umano ang limitadong kapasidad na pinapayagan sa loob ng mga establishmento. Umabot naman sa mahigit 
ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,651 na bagong kaso kay tatlong laboratorio ang nabigong magsumite na kanilang datos. Sa ngayon, mahigit 96,000 active cases na pinakamababa mula noong January 7. Ayon sa Octa Research Group, limang lungsod sa Metro Manila ang nasa low risk na pagdating sa COVID-19. Ito ay ang Kaloocan, Pateros, Navotas, Tagig at Marikina. Sinabi naman ni Professor Guido David na hindi malabong maging low risk na ang buong Metro Manila sa mga susunod na araw. Uh, humuhupan na talaga yung um, surge. Bumababa rin yung healthcare utilization natin. Ha? Yung pinakamahalagang metric natin sa MCR, nasa 31% na lang ito. Uh, pag bumaba siya sa 30%, uh, which could happen today or tomorrow, yung buong MCR mas, masasabi natin ay low risk na siya. Umaasa naman si David na hindi magdudulot na muling pagtaas na mga kaso, ito pong campaign rallies. Soportado ng mga ebidensya ang pagsasampa ng patong-patong na kaso labang kay Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. Ito ay sa gitna ng pagkwestyon sa pagkakabilang ni Kibuloy at dalawa pang tauhan sa most wanted list ng FBI o Federal Bureau of Investigation. Ayon sa report ng Philippine Star, sinabi mo ni Nicole Oxman, tagapagsalita ng US DOJ International Law Enforcement Senior Communications Advisor, itinutuloy ng US Department of Justice ang prosekusyon sa mga kasong napatunayan at maebidensyang lumabag sa US criminal law. Itinanggi rin ni Oxman, na may kinalaman sa nalalapit na halalan sa Pilipinas ang paglabag o paglalabas ng Amerika ng wanted poster ni Kibuloy. Patong-patong na kaso ang sinampa labang kay Kibuloy kabilang ng sex trafficking, fraud, conspiracy at bulk cash smuggling. Samantala, sa ibang mga balita naman, umarangkada na po ang expanded o yung pinalawak na face-to-face classes na nasa 28 pampublikong paaralan sa Metro Manila. Ilang paaralan po ang naglatag na ng health protocols at contingency plans sakaling may magkasakit o magkasintomas ng COVID-19. May mga paaralan namang nagpatupad ng hybrid learning o yung sabay na pagtuturo sa mga estudyante ng face-to-face classes at mga dumadalo sa online classes. Bukod sa mga nadagdag na eskwelahan, balik na rin po ang physical na klase sa mga paaralan na una nang lumahok sa pilot face-to-face classes. As emphasized by our secretary, hindi na tayo babalik kung you're face-to-face. We have to optimize uh, the potential of home-based learning through technology and innovations in education. So, Yan po si Education Assistant Secretary Malcolm Garma. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Kamantala, pinag-aaralan na po ng Food and Drug Administration na payagang makapagbenta ng non-prescription drugs ang mga electronic pharmacies. Ayon kay FDA Officer in Charge Oscar Gutierrez, pinapayagan ng online ordering ng gamot sa mga establishmentong may permit at lisensyado ng FDA, kaya posibleng payagan na rin ang mga e-pharmacy na magbenta rin ng gamot. Sa ilalim po ng kasalukuyang patakaran, kailangang may permit at uh, pisikal na tindahan ang mga establishmentong 
tumatanggap ng online orders ng gamot. Ayon kay Gutierrez, sakaling payagan ang pagbebenta ng gamot sa e-pharmacies, kailangan, na rin, uh, kailangan pa rin na meron silang physical na opisina at warehouse para sa mga supply ng ibebentang gamot. Samantala, pinalawak naman sa labas na Metro Manila ang pagbabakuna sa mga batang edad lima hanggang labing isang taong gulang. Kabilang po dito ang malolos sa Bulacan, gayon din po ang isang ospital sa Pampanga at amusement park sa Tagaytay. Umabot na rin sa halos 22,000 ang bilang ng mga batang nabakunahan laban sa COVID-19. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., tuloy ang pagbabakuna sa mga bata dahil wala namang inilabas na temporary restraining order ang korte. Kahapon, walang ano, walang ano. Walang ano. Palintiyaro, hindi nag-prosper. Kasi nakikita ng lahat, even the judges, there is a higher good yung vaccination ng mga young children. And there is no compelling reason for the TRO to, ano, to proceed. By common sense and by, ano, by uh, higher good that uh, we, we can proceed. Nakita natin na the risk, uh, uh, the benefits out, 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 outweigh the risk. Si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Limang pulis at apat na civilian ang sinasangkot sa pagkamatay ng isang car agent at pagkawala naman ng isang negosyante. December 29 nang mawala ang negosyanteng si Jaime Faramil Jr. kasama ang ahenteng si Rodrigo Duena para sa binibiling motorsiklo at sasakyan sa Laguna. Natuklasan na kapag-withdraw pa negosyante sa Laguna at Cavite. Pero makalipas ang ilang araw, natagpo ang patay si Duena sa Tayabas, Quezon. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ang impounding area ng Highway Patrol Group sa kalambat na tagpuan ng cellphone at ID ng mga biktima. Sa pahayag ng Highway Patrol Group, nasa restrictive custody na ang limang pulis habang patuloy ang isinasagawang investigasyon. Habang sa Eastern Samar naman, pinasok umano ng mga minor de edad ang ilang classroom sa Giwan Eastern Central School. Sinira po ng mga kabataan ang mga gamit at nagkalat pa na mga tinta sa sahig. Bukod sa classroom, pinasok din ang mga computer lab at sinira ang ilang printers na gagamitin sana sa pag-iimprenta ng mga module. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga minor de edad na nadiskubring dumaan sa bintana ng paaralan. Spotlight. At ating showbiz spotlight. Good morning, Miss Genil Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo, Kabayan at Joy, sa ating show Spotlight. Nagpaalam na bilang host ng reality TV show na Pinoy Big Brother ang tinagunan ang multimedia star na si Tony Gonzaga. Naging trending topic si Tony sa Twitter nang mag-host sa proclamation rally ng Unity noong Martes. Sa isang post, sinabi ni Tony na malaking karangalan ang pagiging host ng PBB sa loob ng labing-anim na taon at nagpapasalamat sa mga aral ni Big Brother. Nire-respeto naman ang pamunuan ng PBB ang pag-alis ni Tony at nagpapasalamat din sa paghahatid niya ng kwento ng housemates sa loob ng sampung seasons. Binati naman ang kapwa dating PBB host si Mariel Rodriguez si Tony at ni Bianca Gonzalez na siyang papalit ni Tony sa main hosting duties kasama si Robbie Domingo. 2005 nang unang mag-host ng PBB si Tony.
Radio with Spotlight. Ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo ka, Violet Joyce. Hello! Geniel, maraming salamat. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Nagabukas ka, pamilya. Ako po si Joyce Balancho. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!